0: 那是二零二三年的五月三十一号晚上二十三点三十六分。我为什么要说的这么细致呢？是因为今天从我十点半躺下睡觉，哎，我现在打开手机已经到了十一点半。我一个小时辗转反侧，我听了播客，做了冥想，我都没有睡着，然后脑袋里就是。想法很多，我也不知道哪里来的，可能也是因为今天午觉睡多了的原因，啊，所以我就寻思，那要不就趁着这个有灵感的时候，然后来录一期播客吧，也是讲一下我近期的一个改变。嗯，我也就是想到哪儿说到哪儿吧。你看，就像现在，哎，我打开了灯，一盏。黄色的温和的灯光，然后就打在我的脸上。然后我的对面呢，放着一张桌子，桌子上有一个睡莲，一个睡莲是什么？<笑>有一盆睡莲，五只的样子。然后他们就是一直睡着，也没有醒过。我感觉马上就要夭折了的样子，嗯，我也不知道买它们来是有个什么用呢，嗯，那咱就是说，咱也不知道啊。我来分享一下我近期做西塔疗愈的一次体验吧。刚刚我在录蛋花汤的时候，其实也有简单的分享一下，但是我想在我自己的播客里面细细讲一下西塔疗愈这种方式，我已经知道了很久了。可能有个半年左右吧，有人就给我推荐关于西塔疗愈的书，然后我当时是没有看下去的，因为我觉得他讲的很多东西太抽象了，他提到了能量，然后他提到了你的意识层次要不断的冲破我们的地球，冲破宇宙，然后。嗯，去到更高的层次，达到第五界，也就是我们所说的真我、本我、守护天使、天使等等这一界，然后再突破到第七界，可能是我们最终那个带有光的那个源头。然后呢，当你的意识在那个源头之上，你就可以链接到源头最本真的力量，给予到你自己疗愈。它属于是一种比较彻底的疗愈方式吧。我当时其实是没有太看下去的，但是最近，因为静静心嘛，然后也没什么事儿干，我又重新把它拿起来了。拿起来了之后，就发现还蛮感兴趣的，因为西塔疗愈这个过程冥想啊，然后我就是经常在做嘛。但是做的时候呢，我也是没有入进去。它入到最后的一个源头是你自己将你自己的意识放在这个金色的球体当中，不断的送到第七界，然后让第七界去对你直接进行疗愈嘛。我一直对这个没有太大的感觉，然后我在想去体验一下，看看它究竟有什么样的魔力啊？哎，究竟是？就是能链接到源头是吗？哎，我就是抱着一个怀疑的精神，怀疑加批判的精神，我就找到了一个老师，然后这个老师他就带我做了一次西塔疗愈，哎，这个样子，刚开始的时候也是老样子嘛，让我冥想，然后带我的意识进入到这个空间，对我进行疗愈。那同样，他那边可能也会去链接一些我的能量啊之类的，然后我这边，哎。一个样子还是没有任何的反应，然后据他那边跟我反馈，没有什么很重大的卡点，然后我可能觉得，首先是因为目前没有什么重大的卡点，其次是可能有这个卡的地方，目前我也没有识别出来，诶，我是这个样子想的嘛，然后嘞，嗯、呃，他那边就跟我反馈到，他在带着我的能量走的时候。因为人体有七个脉轮嘛，如果在听播客的宝子们有了解到关于脉轮的相关知识的话，应该是有知道的。我们从我们的尾椎骨，然后到我们的头顶是有七个脉轮，它分别是我们的海底轮、生殖轮，然后脐轮、心轮、喉轮、眉心轮以及我们的顶轮嘛，是有这样七个脉轮的。然后生殖轮有些人也是叫做脐轮，就是有不一样的叫法吧，这就不多讲了。他有明显的感觉到，在我的这个脐轮，也就是生殖轮，哎呀，反正就是从底到上的第二个脉轮是有明显的阻塞感的。然后听到这个我就来兴趣了，不是、啊，是因为前面我在专门测脉轮的时候，所有的脉轮都还挺活跃的。然后就这个七轮，它是完全的处于不活跃的一个状态。我当时对这个东西还是有点耿耿于怀的，毕竟如果你知道了的话，你多多少少还是想让几个脉轮都平衡一下的嘛。然后嘞，他就给到了我一些信息吧，就是他在跟我链接的时候的一些信息，然后可以让我去想一下，包括我的关系啊一些方面的一些事情。然后我也就跟他大致讲了一下我自己的一些情况，因为前面我知道我自己这个奇轮有堵塞的时候，我是有自己做释放的。这个释放我们等会儿聊啊，也是近期我觉得一个还蛮有趣的体验。我为什么特别想分享这次西塔疗愈的一个经历呢？是因为这是我为数不多的接触到的男性疗愈师。他给到我的力量是非常有包容性、很有支持性的，他能当下马上就觉察到问题，然后给到我支持，而且我能够明显的感觉到他是非常有力量的。很多时候我觉得讲能量就有点玄乎，但是你在和人沟通、和人对话的时候，你明显的能感觉到。有竞争性的力量和有包容性的力量，然后当你被人完全深深的接住，被人包容的时候，被人接纳的时候，你就能体会到那种很深的爱意。这种爱意无关于男女，它就是来自人间的诸多善意。就尽管我都没有见过这个男老师，然后我就能从语音当中感受到这种很强大的支持性的力量，然后。我们在这里面也就探索了一些关于你的高我呀、守护天使啊这方面，这方面讲的话，它就有一点呃，怎么说呢，就有一点涉及到这种方面的东西了。然后我也就不多展开叙述了。然后我们彻底结束了这个疗愈嘛。然后结束了之后，我俩就瞎聊天这个小哥也是蛮可爱的，一直把疗愈师称作灵魂摆渡人。然后我就觉得这个名字还挺可爱的，然后就跟我分享一些他的灵感啊，然后跟我分享一些他近期在每个城市去做的一些减压的音乐会，然后也很真诚的邀请我说，如果下次在你的城市或者说在隔壁城市的话，方便的话也可以过来参与啊，等等之类的。然后我就发现啊，我其实也不是很刻意的再去。学习很多疗愈的技术。然后我也没有很刻意的再去找疗愈相关的东西，然后很多东西他就是送给我的啦。就那天我因为好像也没有什么事儿可干了嘛，然后我就突然间看到这本书，哎，我就说，寻思这本书就在我的这个电子书库里面啊，他就躺了很久了。<笑>我呢，哎，终于有时间了，我就来宠幸宠幸吧。然后一看不就看进去了吗？我发现当时我看不进去的原因，可能是因为我对很多东西。知之甚少，然后我看的时候云里雾里的，我就不太想看。然后现在可能了解到了很多东西之后，哎，我就看进去了。嗯，然后我就发现，确实，你想真正的疗愈，它也有很多不同的技术的。然后现在包括这种身心灵行业的崛起，它也意味着很多东西鱼龙混杂。你在里面要怎样去甄别？然后你在里面要怎样去？选一些工具，然后适合你，同时你在你身上用到比较有效，然后在此过程中你也可以帮助到其他人，哎，那这就是好的。嗯，它工具它仅仅是一个形式嘛，还是要从你的发心看的，你这个发心是怎么样的？你不要说你现在，哎呀，为了学这个东西就是赶个热门，是因为二零二三年是疗愈经济的大好时代，然后我们有。嗯、呃，怎么怎么样？就站在风口上，猪也能飞啊，就是老一套的那种。其实不是的，就是你要看你的发心是什么，然后你要看你对什么东西是比较敏锐，能捕捉到你自己比较喜欢的。所以我觉得我现在还是在多多的接触吧，也是觉得是还蛮神奇的一次体验的。嗯哦，然后就来说这个关于释放这个部分啊，因为我自己是一直在做释放的，只是释放的程度没有那么激烈，因为我每天会觉察我自己的念头，然后去对一些负面呀、消极的呀、评判自我的一些念头进行释放，然后这些东西它就没有很深。知道吧？那他就是每天飘忽来的念头嘛。哦，你觉察到了，释放掉；觉察到了，释放掉。他没有，嗯、呃，让我留下很深刻的这种记忆，这是因为那天。我在测到了，说我的奇轮好像是有一些不活跃，然后我就很想探索一下，哎，为什么不活跃？然后我知道了，它是和亲密关系有关，然后我就在探究我过往的一些亲密关系，包括谈过的一些男朋友啊，然后有链接的一些男性啊等等之类的，然后就真的是很神奇的一次体验。嗯，我那天就是先做冥想。然后我就是先随着音乐，可能做了大致有十分钟左右的冥想吧。然后冥想完了之后，我就开始讲话。这种讲的话，我现在没有办法识别究竟是我的大脑想说，还是当下的那个感觉，它就是到了，它就是想说这个，我没有办法确切的讲清楚。但是我就开始说话，我说：“嗯，我现在很想去释放一下这个部分，然后我会从我最近期的亲密关系开始释放起。”哇，然后我就，嗯我在寻找一个四字词语去描述我这段经历，就是一泻千里，真的是一泻千里。从最近期的一段经历开始去感受，然后去感受我当下的那种无力也好，或者说一种恐惧，或者说对自我的一种深深的评判、谴责。从那个当下开始，然后我就随着可能随着那个情绪，它开始慢慢浮现，我就一瞬的就开始去释放。然后从最近期，然后到再往前，再往前，再往前，一直翻，一直翻。因为当你的情绪浮现的时候，你的那个心头会感知到和他同频率的情绪。然后所有的东西它都会浮现出来，浮现的过程它就是释放的一个过程。然后你不断的去释放，释放，释放，然后释放到那个源头。我觉得哇，真的简直是让我非常意想不到。那也是我那几天在看《能断金刚》，我觉得很，很能贴合里面的一个观点，就是什么叫做小小的因，结下了大大的果。然后我就能看到我在亲密关系里面的一个模式啦，这个模式是我自己对我自己是有很深刻的评判的，然后对爱不确定的那种认知，那种想要占有的爱，那种很不是爱的爱，就是跟我现在所经历的爱完全不一样的一种爱，就是。我把所有的东西都浮现，然后把它拉出来，都把它扔掉，然后去看那个源头的时候，我发现是因为最初的那个源头就没有处理好，初始的那个人所遗留下来的所有感情、所有情绪，当时所处理问题的方式，因为当时也小嘛，然后就没有处理清楚，然后导致了情绪的压抑。因为情绪的压抑，在后面不断的显化的过程中，就看到了是一个什么样的模式，是哪样的一种人会不断的来到我的身边。哇！你知道我当时看到那个的瞬间，我就是觉得，天哪！我真的是没有想到，仅仅是因为当时可能你不经意间，或者说。当时你遗留下来没有处理的东西，在未来它是多大程度上在影响着你，而且不断不断一遍又一遍的影响着你，嗯、呃，然后就这样一瞬的都把它释放干净了嘛，然后释放干净了之后，嗯、呃，我就在每一段关系当中释放了之后，表达感谢，释放了之后表达感谢，那个感谢我现在。呃，我现在在表述的时候可能会觉得有一些呃牵强啊，但是当时我在完全释放干净之后，我就想彻底让他放手放开了之后，我唯一想做的就是真的很谢谢他，真的很谢谢他不断的在显现到我的生命当中，能够让我看到我的模式，然后我就不断的把它放开放开放开感恩感恩感恩，然后结束了之后，我脑袋好空啊，就是很空。哭都没有力气了，就是流太多眼泪了。流眼泪倒不是因为我很伤心，是因为那个情绪的浮现，它伴随着释放是需要有一定的东西要出来的。呃，我就坐在那儿很空，很空，我就在跟我的朋友聊天嘛，他就在问我一些问题。他说：“你最终的那个源头找到没？”哇，这一看就是顶级疗愈师的手法，是不是？就是因为他自己也已经经历过很多次这样的排毒模式了嘛，然后他很清晰的知道什么东西是完全干净了，什么东西留下是有隐患的，然后他就一个一个在问我问题。他说：“你有找到那个源头吗？”我说：“找到了。”然后他又问我说：“当那个最初的源头浮现的时候，你有完全的去面对它、去接纳它，然后把它彻底的放下去、释放掉它吗？”然后我说，嗯，我是有的，而且最终到了最后，我发现我特别感恩，就是完全放下所有的事情之后，然后他在反复问了我一些问题之后，哦，他说那应该是差不多了。然后最后我又做了一些感恩的冥想之后，我就睡了，真的很牛批。<笑>此时啊，我已经没有任何的形容词来形容我这一番操作了。然后照例，我每天晚上都会去释放嘛，然后通过这样的方法，我又不断的释放了我对我自己的指责、评判和不接纳，然后去释放了关系当中很多不太圆满的部分。嗯，经历了可能三四个这样彻底的大排毒，哇，我就觉得我整个人焕然一新，呵呵真的是焕然一新。然后我觉得。现在我也就能做到这样的释放了，就是不管它源头究竟有没有释放干净，如果没有释放干净的话，它未来一定还是会出现在我的事件当中，那我就再从事件当中入手，因为他很多东西不是说我强烈要控制把它释放干净，它就能释放干净的，很多时候如果你那个情绪，你把它在那个当下。你所认为的那种程度释放干净了，那就是当下你应该释放的程度。那至于他有没有留下，这都跟当下的你没有关系了。你所需要做的就是好好的生活。然后，如果未来有事件再次浮现的话，那你可以再去做一些释放。你看，我平常我是觉得我自己还是一个天天傻呵呵，然后比较知足、比较满足的这样的一个人吧。然后你其实在去关照、再去觉察这些事情的时候，还是有很多你没有意识到的部分。嗯、呃，所以借由这件事情，嗯、呃，我其实想表达的，也就是说，去觉察你自己的情绪。然后我觉得也不是说无谓的去觉察，它就是一个你当下自然而然流淌出来的，跟呼吸一样的东西。然后，当你去这样子去觉察的时候，它很多东西自然会浮现。浮现的过程中，随手把它给释放掉。所以，就在我实践看来啊，就无论说我用深度的释放也好，还是浅层的这种念头上的释放也好，我都是觉得释放法它是比较根源了，它是比较根源的，能够处理掉你的那些情绪，你的那些。不太呃圆满的隐藏在你之下的这一部分的东西，嗯，然后到时候我可以也把一些我看的一些书抛在这个 show notes 里面，如果大家感兴趣的话，可以去看一些书。如果有需求，如果有需求吧，嗯，那就像你天天活得快快乐乐，就还挺开心，哎，享受人间，那就也别没事找事哎，就动不动要给自己。找点事儿，觉得自己不太好这个样子，哎，没必要。如果开心的话，那就放手大胆的去玩如果觉得遇到卡点啦，遇到阻塞啦，那就使用一些方式让你自己好一点嘛，无非就是这个，对吧？然后刚刚是讲了那个西塔疗愈，然后现在讲了释放，然后最近讲一下我的状态吧。我感觉我在上次去描述我的状态的时候，很多时候我是用了很好的一些词汇。然后渐渐渐渐，也是根据我近期的一个行为，我总结出来的啊，这些东西它并不是我预先就设计好，我就要这样子去做的，而是我在这个样子生活，然后我发现我现在就是在做这样一件事情，然后这样的生活方式究竟带给了我什么样的感受？哦，我是有这样的一条逻辑线的，我现在不倾向于去规划什么东西了。就算呃，我仅仅可能哎，就打算给自己放两个月的假，去这样简单的 gap 一下，我也不倾向于去为着我的未来去规划一些什么。我想很大程度上去把社会强加给我的这些东西给拿掉，然后我不想让我的大脑再去控制我自己了，我想要真正的凭借我当下的心去做事情。然后我就发现，当我这个样子做的时候。它是呈现出来一种很陌生、很陌生的感觉。哎，这个话要怎么说？其实也是跟我刚刚在讲说释放我的那些不圆满有关。因为我以前是一个很激我自己的人，就是激激娃的那个激，人家都是父母激孩子，我是自己激自己。我就是有这样的能力，就是把我自己激到很难受而不自知。然后。文字，嚯！这大晚上还有文字在这听我逼叨叨呢。嗯，然后嗯行，然后就讲回刚刚我所说的那个状态。嗯，所以其实拿掉这些东西对我来说不是很容易。就是自从我开始自我探索了之后，我一直都在尝试着把这样一套，嗯，也可以说是社会上的一些约定俗成，这种集体意识。拿走，不要往我的身上套了。大家所谓的说这种勤奋啊，说什么刻苦呀、啊，然后要努力努力再努力啊，这种东西就是主流的社会价值观吧。我都不再往我的身上套了，因为我觉得在那种状态下，我是没有自我的，我是为了在追寻一个目标而去做斗争，而去做努力的。我是在为了去成为他们中的一份子，嗯，那个时候我是没有自己的，就算是我在那个当下得到的所有赞誉、所有奖赏、所有夸赞，对我来说都不是快乐的。然后当我意识到这一点的时候，我就觉得我是要开始找回我自己了。然后我不就一直在说嘛，也一直在我播客里讲，我说我在探索自我。其实我一直探索的就是那个。真正用心用我自己的心在生活的我自己，嗯，然后最近我的生活，我现在总结来看，就真的是在用心生活。比如说，我来举个例子啊，前面我就尝试着说，不用再给我自己固定一个时间必须要起床，然后必须要睡觉了。然后这一点吧，怎么说，是因为我自己的这个生物钟太强大了，咱也就是固定不了，那就是。早睡早起的这个习惯，他就一直在的，那我也就无话可说。毕竟这样的状态让我也感觉到比较好嘛。然后比如像说今天我想吃点什么呀，然后我的脑子里面可能就会冒出来一个声音说，说这个东西不健康，这个东西它容易长胖，这个东西它明天吃了你可能会便秘。哎，当我的脑子来这样的声音的时候。我去问我自己的心，你究竟想不想这样做？如果我想去做的话，我就去这样做。然后在这个过程中，尽量的去释放掉那些评判和那些头脑当中的声音吧。然后再比如说，呃，我今天就是不怎么想学习，哎，我看了这个教练的内容，啊、呃，我就是没有什么想要和人沟通的欲望，那我就不沟通了。如果当我的头脑当中冒出来了“你这个样子不行，你要去做，你要天天练习才行”，我就把这样的念头给释放掉，把这样的评判给释放掉。嗯，然后渐渐渐渐这样做多了之后，我就真的开始用我的心去选择我自己喜欢的东西了，比如像说我最近。就开始猛练瑜伽啊、哦！我真的好喜欢这个运动。我虽然现在了解的不多，但是我想就我现在的一些体验进行一个浅浅的分享，好吧？我感觉瑜伽它很神奇，它跟我以前做的所有东西都不一样。就是当我在跟着这个老师做的时候，我是感觉到每个体式对我来说很累，但是累的时候，只要我专注于我的呼吸。只要我将我的呼吸保持在我的体内，我的呼吸没有阻塞的话，我这个体式我是能一直做下来的。然后我是在坚持，但是这种坚持，它又不是说，哦，就马上一秒钟、两秒钟啊、三秒钟啊，马上就到时间了，坚持、坚持、加油，不是这样的，是我不停的在呼吸当中，我在接纳这样的一种疼痛，我在接纳我的身体就是在做瑜伽。我在接纳这样的一切事物，我就会觉得我的身体它可以做到任何事情，只要我相信我可以，只要我能够接纳我当下的处境。你不觉得这和人生很像吗？就是你可以去往任何的地方，只要你释放掉你心中的那些不确定，释放掉你的那种不相信，去接纳当下真正你自己的境况。哇，所以我就觉、是<笑>真的，真的就很绝了，就是很绝了。嗯，然后我的心会告诉我说：“哎，我今天就是想做瑜伽，哎，那我就去做。”然后我的心会告诉我说：“我好困，我想睡觉。”然后我现在就会睡。然后睡长了，时间也不会有评判的，因为我就是睡长了。哎，以前我会有评判的，我会觉得哇，怎么睡了这么长时间啊？啊，所以听到这儿，大家应该能够感受到，就是我曾经。其实是对我自己要求很严格的，而且我曾经是哐哐举那个必须要努力奋斗，然后才能赢得自己美好人生的大旗的人，所以，我当下能够做到就是顺遂，并且去照顾到我自己的心，其实是对我来说是一个蛮大的进步的。嗯，然后我如果想冥想的话，我就昏天黑地的就冥想，真的是。一直在做冥想，而且最近一直是自己在和自己待在一起嘛，呃，然后我觉得这对我的冥想是极度的有帮助的，因为我可以很自由的去选择我所接触到的能量。对，悬疑点说吧啊，悬疑点说，毕竟也是大晚上了嘛，咱们不要整那一套很阳间的东西，呵呵怎么呵呵，呃，怎么怎么说的？说的我开始冒冷汗，毕竟现在已经是。嗯，让我看看啊，哦，凌晨哎零点十四分了，<笑>然后我会开始去把那种一日三餐的那种观念给它破除掉，因为我以前对一日三餐是有执念的，因为我从小哎被我奶奶带到大嘛，肯定是一日三餐给我喂的饱饱的，然后我现在也不是了，我是在我早晨不饿的时候我就不要去吃了，然后哎可能到十一点。哎，十点多饿了的时候，哎，就吃一顿，然后刚好到下午再吃一顿，哎，就两顿，我就觉得很舒服，很舒心。然后每天自己做菜也也很舒心，嗯，然后自己溜大街、熬压马路也很舒心。哎，主要是最近的这个天啊，热死个人，热死个人。嗯，然后就说了这么多，我其实是想总结一下我目前的状态，我已经开始把所有的这种东西。就是包括地球上所存在的很多东西都给他拿掉了，不再以这样的框架去生活了。我开始真正的尝试用我自己的心去选择生活了。这个时候，我发现我的心他是能够找到他自己真正想要的东西是什么的，而我只是需要做那个可以放手的人，真正的去放手。我感觉这个经历是越来。越经历，越离本真的我自己更近了。然后我又突然间想起来，我自己也有很大的一种改变，就是不再很强调去真正要学到一些什么东西了。这句话怎么说啊？其实来源于我的一个发现。最近我在听两个女孩子的播客。他俩两个人真的好有能量啊，就是真的是两个小天使。我到时候也可以把他们的播客节目抛在我的收豆子里面呵呵，又要进行一波安利了。因为他很多时候分享的很多书啊，那些东西啊，我可能也没有看过。然后他们讲的很多关于佛法的内容啊，我可能也并不是很懂。但是只要放着他们的声音，哎，我都不需要很认真的去听他们在说什么，我感觉他们的那个能量就能向我传过来，能明白吗？就是那种很有能量的感觉。这跟我在前面上我的冥想课也是一样的。我之所以很喜欢那个老师，是因为他就能够给到我那样的能量。就我每次去听冥想课的时候，就是我一边把手机放在那儿，我也不看他的脸，我也不怎么着去互动，我就是听着他讲，然后我在做冥想。很多时候啊，我可能也没有具体在听他讲什么，我只是在听他去散发那个能量而已。嗯、呃，然后我就想说，我的这个改变可能来源于一些不太知名的，比如像说我们讲的人的磁场啊，然后人的能量频率啊。嗯的这些方面有关，就我不再刻意想要去用我的大脑接收到某种信号，然后把它转化成人类才能理解的语言，然后我会去时时刻刻滋养我的身心。哎呀，可能是因为今天哇，六月一号了耶，宝贝们儿童节快乐！可能也是因为今天大晚上吧，哎，咱们就是讲一些这种比较。比较悬离巴脑的一些一些东西，所以就还对这一点还挺有感触的，感觉也是我自己一个很大的改变吧。你看为什么会这个样子做？这个样子做是因为我把头脑的这一部分拿掉了，我也不再用头脑的那个框架去去要求我自己要得到一些什么信息，啊，要有一些什么样的进步。对我也不这个样子去做了，那可能未来我可能也会慢慢去探索嘛，这种东西哎，谁也不知道嘛。你看我未来会走到哪儿，我就感觉我自己在演一部属于我自己的连续剧一样。你看我现在也不知道我未来会去哪儿，哎，而且我完全不担心，哎，我天，不担心的妙招应该来源于我在当下。还是那句老话，就是每一个完满的当下，都能创造一个明媚的未来。这种明媚并不一定是我很想要的明媚，但是它绝对是我需要去完成的体验，需要去走过的路，需要去得到的一些东西，需要去拆开宇宙给我的一份礼物。也是因为近期都一直在有了解疗愈吧。感觉看了太多人的人生了，就发现人这一辈子啊，你就会发现，大家从刚开始的时候，就是在这个社会的游戏规则之下一直玩玩玩玩玩，然后在当中可能收获到一些小金币，收获到一些小礼物，然后去获得了一些什么，然后渐渐的，哎，可能到四十五十岁哦，就开始觉得。哎，怎么获得了这么多，还是得不到幸福呢？还是没有办法真正的感到快乐呢？然后就开始去自我探索，然后未来可能，嗯、呃，有些人探索明白了，哎，可能就到达了不一样的境地，对吧？我们也不深究这个境地是什么，因为人家都是大师级的境界，我也没有能力去描述。然、嗯、后那有些人可能。哎，就想着哎，都过了一辈子，都过到这儿了，那就这个样子吧，这样也挺好的，对吧？嗯，然后我发现，为什么大家都说二零二三年是一个集体意识觉醒的元年？无论是从你的心向上看，然后还是从整体人类社会的意识上来看吧，可能都是一个觉醒的元年。然后我就发现，我身边。开始觉醒的人越来越多，还是因为我经常接触到这样的人啊，感觉大家都在谈觉醒。我不能说我是觉醒了的人，我只能说我一直在探索，对吧？我在我的播客里也一直在讲我在探索嘛。那探索到最终，可能最终面向的就是觉醒嘛。我感觉真正的觉醒是你知道你自己本自具足。而且他不是我们现在头脑里大家都在讲啊，平常这种方面都在讲，说你本自具足呀，怎么怎么样？不是，他是真正的体验到了。你只要完全的照顾好你自己，你只要圆满每一个当下，那么你想要的都会以最适合的方式来到你身边。它是一种完全有意识的活在当下，完全有意识的去。觉察到生命中的各种美好，而且只安于当下的一个状态。嗯，我现在能体会到的就是这些。那大师当然有人家大师的觉醒啦、啊，当然我现在这个境界他是领悟不到的。但我现在也在向这个方向努力啊，包括我日常开始去觉察我自己的念头也好，然后开始有意识的去做释放，去挖源头，然后去从当下的事情当中看我自己也好，可能真的都是想要去追求那个很幸福的路吧。然后同样也能够希望在我探索的时候。给到大家支持心的力量。如果有幸听到这里的听众宝子们，也是感觉真的很有缘分。冥冥之中，他很多东西就是在吸引着你嘛。而且，就当下你可能听到一个观点，或者说听到我的某一种表达，觉得很有感触，很受启发。那你要感谢的是你自己，因为你自己在那个当下到时间了，那就是你应该听到的东西。而如果某一刻，哎，你觉得听我的播客，哎呀，特别没意思了，这个瞎逼叨逼叨，再讲一些什么东西啊，就是可能会觉得没有意思了啊，这个样子，那也是因为这个缘散了，就仅仅是每个人的生命轨迹不同。如果我当下的这个频率刚好和你的频率一致的话，那当然是能够听到我的东西的。可能渐渐渐渐，人就是这样嘛。人不会说一直在一条平行线上面，那可能渐渐随着每个人的经历不同啦，他又会生长出来不同的东西，然后他的频率可能就又不一样了，然后他就又跳转了一个频率去吸引到在那个频率上面的人，然后去跟那个频率上面的人去做朋友、去玩然后去创造、去体验。所以。我现在就想想，真的是世事无常，没有什么东西是永恒固定的，没有什么东西是一成不变的，没有什么永远。就是我只相信无常。然后我记得我在刚上冥想课的时候，我们这个老师就问我们说：“你可以去问你自己几个问题。”然后当时我问题的很多答案都是不愿意，不愿意，不愿意。但是，我现在再去问我自己这些答案，我发现很多东西都变成了愿意，是由内而外的，真正变成了愿意。你愿意接纳烦恼吗？我愿意。你愿意接纳生命中出现病痛吗？我愿意。你愿意接纳出现不顺利的事情吗？我愿意。你愿意接纳亲人会离开吗？我不愿意。你愿意接纳？生活中，爱人或亲人不再爱你吗？我愿意。你愿意接纳人生就是有起起落落吗？我愿意。你愿意接纳你没有收入，而且也没有空闲的时间吗？我愿意。我天呐，我我就是刚刚突然拿出来这个本子。这个笔记是我在四月四号听课的时候记下的，当时这个老师在问我们这些问题的时候，他让我们在评论区里面打嘛，他说愿意的打一，不愿意的打二，然后我自己就是二二二二二，一直都是二，然后我现在在真诚的去问我自己这些事情，我发现我愿意去接纳，因为这一切就是生命，生命就是无常，我们就只能尽情的抓好当下。就是最好的，嗯，所以我感觉这就是我这期播客想要说的所有内容吧。感谢大家的收听，然后也希望能够听到这里的有缘人都能够吸引善良、美好的人来到你们身边。感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。